0: 当我们意识到时间这个事情对我们来说很重要，并且有意识的去开始规划你的时间的时候，这好像就是迈出了你的时间管理的第一步
1: 。无论你曾经有没有时间管理的意识，无论你的时间管理偏好是什么，啊，那现在你就可以打破旧有的时间划分类，获得重构时间的自由。有七万多人在，那按照三万本书就是畅销书的话，那可能这一本书就已经远远超过了畅
0: 销书的标准了。守时间的时候，你其实是会有更多的负面情绪的，因为你的时间基本上都是由他律支配的，你没有办法完全自主的啊，然后你的情绪。基本上都是痛苦的、无力的、疲惫的这种感觉。呃、我们呃很多人终其一生，其实大部分的人以及在用大部分的时间在应对生存时间，这是一个嗯很多人无无法跨越的一个一个障碍吧。就当有了一个从生命的长时间长河的视角、最终的视角来
1: 看当下的话，很多选择其实都没有当下我们以为的那么重要。当你觉得什么有意义的时候，可能旁边的人都会说你这个有什么用啊？你觉得完全没有意义的时候，之前可能就会摇摆，就会觉得哦，好像真的是没有意义，大家都说都没有意义，那我还做这个干嘛？但是今天看完了过后，发会发现，他们对于别人可能没有意义，但是对于自己来说，可能那就是自己的心流时间，但是也是自己的好好玩时间。有的时候太过矫情的去追求内在的快乐，忽视了很多我深层需要达到的东西。
0: 我是阿钱，
1: 我是甜甜圈
0: ，欢迎来到布鲁白的澄清,清。对，然后今天我们的小精灵同学暂时缺席啊、嗯，我们也期待他的回归，下一次
1: 应该会回来
0: ，不一定哦，他有可能要待产了，很有可能要生完宝宝以后了
1: 。嗯，那我们就期待的吧。对对对对
0: 对，嗯，然后这一期的话，我们来分享一本我们最近在一起看的一本书，嗯、叫做《五种时间》时间，它其实还有一个副标题，对不对？啊
1: 、呃，是的，是的，我我我我好像都忘了它的副标题了
0: ，你记得吗？它的副标题叫做呃，重塑什么？重塑重建人生秩序。哦，对，五种时间重建人生秩序。
1: 嗯，我们都知道它是前四个字“五种时间”，那也是本书中最重要的一个核心的部分
0: 。是的，那我们两个有没有谁想先来？嗯
1: ，我可以啊，我可以先来,先
0: 来分享一下我的感
1: 受。
0: 嗯，今天我有点想在后面。<笑>
1: 好。期待你的分享。那我先来说一说我的感受。嗯、呃、我最开始拿起这本书的原因，是因为这个作者他叫王骁，他是趁早品牌的创始人。我对他的了解，第一个了解是来自于，因为我喜欢做手帐，哦、呃，不是手帐，是时间管理。所以去年二零二三年，我买了他们趁早品牌的一个呃效率手册。我你们都知道，我写了一年。也就是那个本子都排满了嘛，当时觉得这个本子做的很好，就由此认识了趁早这个品牌，也会去搜索一些他们家的其他的产品，嗯，然后微博关注了王潇这个博主，但最开始对他的好感度没有那么，最开始对他没有很有好感的样子，就觉得是一个普通的博主，没有更多的感悟，直到最近。嗯，我看朋友圈一个朋友他分享了一个趁早行动的一个 A P P， 里面有很多的打卡的内容，然后当时就去下了这个 A P P 看了一下，结果发现原来趁早品牌已经早已脱离了我之前单一的理解的，他们在做时间管理的一些呃计划本啊、日程本等等，其实他们已经开始一些时间管理的一些活动了，因为现在我们当下碎片化时间很多，所以他们做了一系列的每日跟随打卡的课程，比如说一百天。健身一百天，写作一篇一百天，画画很多很多个类型，所以从那一刻我才意识到，哇，原来他们已经趁早品牌已经做的那么大了。然后我还加入了其中的一个课程，叫一百天写作。我现在已经进行到了十四天，对，每天感觉都很有收获，一天也就十多分钟的样子，就感觉可以坚持下去，是一件很不容易的事情。嗯，的话也是从那天开始呢，我发现他 A P P 里面有一个。有一个栏目叫五种时间，甚至有五种时间的一个讲师的课程，我看了一下，好像是几万块，我觉得好贵。但是还和朋友分享，他大概是培养五种时间的讲师，那你学习通过了过后完成考核，可能会作为这个五种时间培训的一个讲师去参加他们公司的一些课程吧，可能是这样的。然后我就开始去看这本书了，我也不知道怎么发现这本书的，就带着这样的好奇心去翻看了它。然后看到他就感觉哇哦，原来打开了我的新世界。因为我之前一直喜欢时间管理嘛，但是我看这本书前面，我才发现我的时间管理的方法已经过时了，就典型的被作者批评了。然后作者提到了很多，他是我会感觉，因为我前前后后读这本书，是我今下午才读完的，因为今晚要录小宇宙嘛。嗯，前前后后读了十五天，一共花了七个多小时。然后前面的很多部分都已经忘记了。然后今天看完了过后，就整理了一下。呃，凭着记忆大概想到，最开始它好像是按照一些我们常规的一些时间管理的方式，从原始人原始的一些生活方式和一些生存方式入手，慢慢的演变至今，好像就从最开始的奴隶时代、封建时代，然后再到后面的工业化时代，等等等等，再演变到现在信息大爆炸时代，他好像从根据那个时代的特点。衍生出每一个时代独特的一个时间管理方式。后来我才发现，我热衷于的每天的时间管理，其实就是和封建时代的那些原始人，他们每天要，呃，去追寻自己的猎物，呃，满足那天的生活相似。我根本没有一个长期的时间规划，甚至于我之前问过我导师，我问他老师，你有你你有三年五年的呃目标吗？他说没有啊，然后由此我就放下了戒备。我说那我也没有，那我安心了，没关系。那我就每天做计划好了，直到看到那一天，我才发现哇，我原来我的时间管理还停留在原始生活的时代。后来，嗯
0: ，我可能分享的有点太细了，嗯、啊，然后没有问题，我觉得听的很有意思好，好，因为我发现我们两个的视角完全不一样，所以我觉得挺好的，哦、真的哦。哦，那还挺好的，期待
1: 。期待和你的分享，啊、uh, ，然后我后来，嗯、呃，当时就就可能突然的就打开了一个新世界，就感觉哇，这是一个全新的一个时间管理的方式，然后就让我每天都有时间，就是有那种冲动想去阅读下去，嗯，然后最主要的是其中发生了一件有意思的事情，就是。我买了那个写作课过后，看了几页这本书，当我发现这本书真的是我很喜欢的时候，发了一条微博，还艾特了一下王潇这个作者，结果他还给我点赞了，我就觉得很神奇。第一次一本书的作者亲自点赞，我超级开心。我有想过，我每天都去打卡，每天阅读，每天都艾特他，但我担心他觉得我很疯狂，或者觉得我很厌烦，我就没有这样做
0: 。我待会要去关注一下他
1: 。啊，啊可以关注。感觉他的生活还挺让人羡慕的，嗯，然后这本书里面，嗯、呃，慢慢的就过渡到了一个，他就开始好像列了一个大的开头，就是他从一个人的生命的视角去诠释这一生，就是一开始就来写了一个什么追悼仪式，就是当自己的生命过完的时候，再回顾这一生，然后会怎样去过。就是当有了一个从生命的长时间长河的视角、最终的视角来看当下的话，很多选择其实都没有当下我们以为的那么重要，自己会有更大的一个着重点，就是有自己的独特的视角去把握自己当下做的事情。嗯，那也是让我眼前一新的。然后接下来他是讲了五种时间。分别是生存时间、赚钱时间、好玩时间、心流时间和好看时间。我今天还和我男朋友分享了一下这几个，发了一一场一大一大堆语音给他，大概的讲了一下。一会和阿浅慢慢聊吧。我觉得这五种时间也是让我眼前一亮的。我会发现我之前，嗯，好像每天都一直在追求那种好玩或者心流的时刻，而忽视了生存的时刻。生存时间我一直把它当做。我每天很痛苦的时间，所以一直很回避。所以当时看到作者说到生存时间，我们应该每天花费更少的时间去完成这一部分的时候，我才意识到，其实我每天应该首先把生存时间，嗯，应该做的事情做完过后，才开始享受其他的部分。有的时候太过矫情的去追求内在的快乐，而忽视了很多我生存需要达到的东西。这一部分是对我来说比较重要的一点。嗯，然后一会儿我们聊到了再细聊吧。那后来我今天才看到折叠时间，因为我发现好像没有看到折叠时间之前，我就已经慢慢的自己就把很多事情纳入了很多时间的种类。比如说我看书，呃，我会觉得它是一个好玩的时间，也是我心里有时间。当然我觉得它是我的赚钱时间了。我一直觉得看书是一种内在技能的提升，有一天会转那个变现的一个时刻。另外，我觉得我的看阅读也是一个好看的时间，我会觉得他看完了过后内在的提升嘛，所以我一直都保持着阅读，可能就是因为它包含了四种时间，但我以前一点都不知道，哎，所以今天看完了过后就更加的坚定要走这条路。我觉得就是那一刻就意识到，当你觉得什么有意义的时候，可能旁边的人都会说你这个有什么用啊？你说这个完全没有意义的时候，之前可能就会摇摆。就会觉得哦，好像真的是没有意义，大家都说这没有意义，那我还做这个干嘛？但是今天看完了过后发，发会发现，他们对于别人可能没有意义，但是对于自己来说，可能那就是自己的心流时间，但是也是自己的好好玩时间。那我的好玩时间和别人的玩抖音是一样的，那我就没必要说，呃，我这个东西在别人看来没有意义，那可能对自己就是有意义的。那一刻就是会更坚定自己的一些选择。直到后面，嗯，他的后面有了一个人生的愿景，就是命运地图的那一部分，好像是从当下开始将人生划分成了几个阶段，每一个阶段大概要达成怎怎样的目的。这一部分我现在是没办法完成的，所以如果按照那个二八原则从这本书来看的话，我会觉得对我最有用的就是五种时间的分化以及嗯，它的折叠时间的一个。对于时间的管理的，他好像是说，折叠的时间越多，对时间管理越越高效。但五种五种时间折叠在一起的话，那就是时间管理的巅峰。我我还是挺认同这一点的。从前我一直在做某件事情的时候，会尝试去从中找到我的兴趣点。嗯，但后来很长一段时间，我开始想，那为什么我做每件事情都要有自己的兴趣呢？直到今天读完，我才发现其实。或许这就是我刚当时的一个不成熟想法的一个理论化。当时其实我就是想在生存时间里面找到我的心流时间，只是当时不知道如何表达。那今天才发现，哦，原来作者和我一样的，就很开心。哦，因为我在微信读书上面看的嘛，我发现微信读书上阅读的人还挺多的，好像有，呃，我看一下。有七万多人在读，那按照三万本书就是畅销书的话，那可能这一本书就已经远远超过了畅销书的标准了，啊、呃，所以感觉好像还是有很多人会呃倾向于花费更多的时间来学习时间管理，然后就觉得这是一个比较嗯当下或许大家比较感兴趣的一个话题，也也是自己感兴趣的一个话题，就很想聊一聊。哦，好像说的有点多，这大概是我的一个感受，一会想到了再聊。你呢
0: ，阿钱？我首先我也是那七万多人中的一份，因为我也是在微信读书上看的。我大概看了有四个多小时吧，然后没有很整段的时间去看。说真的，我大概是有一些零碎时间，然后最长的一段时间应该也不超过一个小时，就有几个时间段，在不到两周的时间，哦，大概好像只有一周多吧，就把这本书看完了。大概是上周才开始看的，嗯、呃，我读这本书呢，其实也是有挺多感受的，但是这些感受综合起来会有一些些复杂，就有好的方面，也有呃坏的方面吧，也不能说坏的，就是呃需要再思考一些的方面吧。然后我接下来就根据我做的这个内容来讲一讲。然后这本书里面呢，它提出一个概念，就是五种时间嘛。然后我对每一种时间，我印象比较深刻的来做一个解读。呃，首先在生存时间这个部分，我在读的时候，其实是我感触最深的一个板块。我觉得他在这一部分描写的也是最好的，就可能呃和我当前的状态也比较像嘛。就是他会讲到在生存时间的时候，你其实是会。有更多的负面情绪的，因为你的时间基本上都是由他律支配的，你没有办法完全自主的啊。然后你的情绪基本上都是痛苦的、无力的、疲惫的这种感觉、啊、我们呃很多人终其一生，其实大部分的人以及在用大部分的时间在应对生存时间，这是一个嗯很多人无无法跨越的一个。一个障碍吧，我觉得是这样子的，所以我在读这部分的时候，呃，我觉得作者提出的这个概念会让我觉得，呃，很新颖，呃，因为虽然说其实，嗯，马斯诺有提出那个他的那个就是我们的那个需求的那个层次，但是呢，呃，他不是和这个时间结合起来的，他是和你的这个人生阶段，所以从时间的这个概念。来划分提出这个生存时间的这个概念，我觉得对我来说，首先是有这种耳目一新的感觉的。然后他其中讲到一个点，就是说，呃，作为一个运动员，其实他在训练的时候，他也是在面对他的生存时间的。但是他的做法呢，就是呃，化这种被动为主动，我以结果导向，我的呃，朝着我的目标去努力，这样子好像就会减轻一部分我的痛苦。啊，我从呃，我最终要达到的这种呃超越自己的这种状态，以这种为出发点去度过我的生存时间，而不是呃停留在我当下，我有好多的困难和问题要解决，这样子你会一要好一些，就是呃如何在生存的时间内啊让自己好一点的这一个点，我也是很认可的。然后关于赚钱时间提到的就是。这段时间其实是有很多不确定性的，包括你的情绪可能波波动也会很,很大，你可能一下子会觉得很开心啊，因为获得了满足，然后也有可能一下子就很失落，因为受到了打击啊。同时也有可能说，嗯，你的这个未来是光明的啊，很明朗的，很明很明确的，你自己内心也是很笃定的。然后也有可能一下子就开始迷茫啊，你你这种不确定感就又。随之而来，但是在整个的这个赚钱时间，你其实你的整体的这个情绪基本上是亢奋的一个状态，你还是能够有较好的状态去应对这一些情绪波动，呃、所以在赚钱时间，如果能够从生存时间，呃，慢慢慢的转变到赚钱时间，其实是说你的这个状态已经在慢慢的就是变为了一个主动的这种状态了。好看时间的话呢，呃，其实我。的理解上，作者他想表达就是，嗯，首先好看并不一定是我们世俗约定的外表的好看，他提倡的是一种有生命力的，啊、呃，长期主义的这样的一种好看。那其中他讲了一个挺大的一个部分，就是说，嗯，运动和健康，啊、呃，是好看时间。然后我们通过很多的练习啊也好啊，或者说很多的锻炼啊，很多的体验也好，去让自己的内在更丰富，也是好看。然后他其中讲到这个长期主义，就是说通过呃延长生命的这个长度啊，来获得更多的这种可配可支配的让自己好看的时间，好像这个点也挺挺有挺有意思的。然后好玩的时间这部分，其实我觉得。我是在近一两年进步最大的。我对于自己啊，的感感受上来说，我觉得好玩时间是我这两年进步最大的一个原因，是因为以前我是一个，就是玩也玩不好，玩的时候呢就会想着说啊，我我还有好多事情没有做，然后我在这里浪费时间，就是然后呢，啊、呃，在呃真正投入的时候又无法专心，就是属于那种。玩的时候也会很焦虑的那种状态，但是我慢慢的这两年已经转变过来，我会给自己规划玩的时间，然后就是全心全身心的，呃，多投入的，以及是呃多维度，就是不设定在某一种玩，就是比如说看剧、刷手机啊、呃，而是说把这个玩的可能性放大，可以去游玩，可以去聚会，可以去。呃，等等等等，很多很多种玩法。那好玩的时间呢，其实是我们，嗯、呃，主动选择的。它其实是，嗯，对我们每个人来说是可支配的这个限度是最大的啊。但是呢，在好玩的同时，我们每个人又不得不面对无聊，因为好玩的时间里面，其实还是有很大一部分啊，我们会体验到的就是。是空洞的，是无聊的。那我们也要学会，就是慢慢的接受这种无聊。嗯，同时在这个好玩的时间段，其实作者也是说鼓励探索和体验的。第五个时间，其实哦，这个词“心流”这个词，我应该是三年前我才知道有心流这回事儿。以前我其实觉得在上学阶段，嗯，特别是上。高中在备考的那个阶段，其实我觉得，嗯，那个时候，我现在回想起来，我我不太能够明确。我觉得我们大家可以讨论一下，就是比如说，呃，在高中求学，甚至是，嗯，比如说，呃，甜甜圈，你待会可以想一想，你觉得你之前在，呃，就是考研究生备考的那个阶段，就是很努力、很投入的去做一件事情的那种状态，到底算不算心流状态？那个我不能确定，但是我能够确定的是，我在呃看某些书的时候，我在参加某些学习的时候，我在做一些自己的产出的时候，我的这种心有体验近几年来说还是挺多的。它就是一种完全投入的状态。嗯、呃，你可能就没有去追问那个结果，但是你自然而然在那个置身其中，你就察觉不到。周围的任何事情对你可能产生的干扰，然后你感觉自己也是幸福的、快乐的。然后他描述那个心流时间，他讲到快乐其实是一种，呃，很多种快乐交织在一起的快乐，它不是简单的快乐。嗯、呃，然后他在讲这个部分的时候，我觉得也一方面也是印证了我之前的一些，嗯，学到的内容吧。然后呃，也让我同时想到了自己。经历过的这种心流时间啊，我确实觉得他的这个描述也挺准确的。嗯，这个就是呃整个的关于五种时间啊、呃，在这本书里面诠释的这些部分。嗯，那我再来讲一讲我自己的几个小的感悟吧。第一个是，嗯，其实这本书是有给我新知的这种感觉的。我看到它其实是2020年的一本书，不算一本特别书、特别新的书了。但是我在看这本书的时候，其实还是感受到有这种新的一些知识冲击到我的这种感觉。所以我在最开始读的时候，我还是很兴奋的。但是慢慢读着以后，我会有一些疑惑。一个是，嗯，除了我觉得在生存时间看到的这一个，可能和我目前阶段比较。接近，或者说，我甚至是我自己还有大部分时间是在深圳时间。然后之后的话，我觉得我的阅读体验感好像是一个呃缓慢下降的这样一个曲线的这种感觉，也有可能是我自己呃支配起来，就是后面可能更加碎片化去读这本书的，没有说有一个整段时间。那这是一个。然后第二个的话，我会发现呃作者在书中其实有。用到大量的引用，包括呃电影啊、书籍呀、啊，甚至有些书，包括他最后提到的那个金巴多的，就是有关于时间的悖论那本书，就是提到时间观嘛，就是对于过去的、现在的、未来的时间观的这一些，我会发现他的这些内容其实不行，所以呢，嗯，就有一点像这种呃创造的一个概念，然后去跟你。呃，讲这个内容，我会有这样的一种感觉，甚至是，其实你仔细去看这五种时间，它其实不是一个，嗯、呃，能够，呃，有这种，嗯，一个怎么说呢，就是完全包含的这种逻辑关系，啊、呃，它刚刚，但是它最后一章也有讲到，包括刚刚甜甜圈也有讲到，它其实有讲到说折叠时间嘛，就是其实某些部分是会有重合的。但是我一读起来，我会觉得、呃，嗯，根本是会有一点像说，呃，作者创造了一个概念，然后他试图去解释这些名词，呃，讲给你听。但是这些内容，嗯，有一点像就是拼凑起来的这种感觉。我读到之后的话，我会，呃，有一点点这种感觉。呃，然后还有一个观点就是，我自己也在疑惑，是不是我受到了这些评分的一个影响。因为我最开始进入微信读书的时候，它就有一个整体的评分，大概是好评度是百分之七十七左右吧。嗯，然后我是我当时候其实受到这个分数的影响还没有很大，是在我读完这本书了以后，我去豆瓣搜了一下这本书的评分。我其实比较相信豆瓣的评分，我也不知道为什么。然后我看到豆瓣的评分对于这本书的评分也是七十多分。嗯，然后我就。呃，有一点点受到了那些评论和评价的一个影响，我觉得这个这个部分可能对我来说也是有一点影响的。整体来说，我觉得这本书看下来，我是有收获的，因为呃，它给了我很多启发，就是我认识到了我当前存在的一些问题，以及我之后可能要往哪哪个方向去做，我觉得对我来说是有用的。这个是不能质疑的，但是我也有一些疑惑和困惑。<笑>好，这个就是基本上就是我关于这本书的一个分享
1: 了。嗯嗯嗯，很棒哦！哦<音>。我觉得刚才阿钱在分享五种时间那个部分，分享特别完整，也很清晰。就是在你说每一个部分的里面的你记忆的最深刻的点的时候，就会勾起我的记忆。当我看那一部分的时候，我也是那个点。特别的吸引我，这么看起来好像我也是在生存时间里面，哦、生存时间好像篇幅是很长的吧？我记得，因为最开始对嗯分享的时候，应该是刚好在看生存时间。对，我觉得他好像着重的写了很大一个篇幅在生存时间里面，而且生存时间本来就是我们比较痛苦的一个部分。然后读起来就特别爽，特别是刷被动为主动那个部分，也是给了我很大的一个动力。当时就是
0: 想要去主动的转换现在的困境。是的，是的、嗯，我其实也有受到鼓舞。说真的，现在看那个阶段的时候，哦、嗯，我其实是有受到鼓舞的。所以我就刚刚跟你说、嗯，我在读这本书的时候，我的阅读体验好像是一个有点缓慢下降的一个趋势，但是我觉得它还是值得一读的。嗯嗯，我也觉得，他后面
1: 刚才阿贤说到后面好像是就是把很多个理论，因为很多引用其实也不新嘛，好像是把很多理用结合在一起拼凑起来，拼成了一个五种时间的一
0: 个这样的理论，是这样的吗？嗯，就是给我会有一些些这种感觉，嗯、就是他的这个东西其实不是自己，嗯，创新出来的，就是有一点像很多的借鉴，然后。呃，他给了他一个定义，
1: 这种感觉在我之前，我有一种类似的感觉，但是看这一本书，我反而好像是更希望这不是他一个人提出来的概念，而是很多个人共有的概念，就、嗯、会让我觉得这个方法是更可行的。嗯，包括他其中引用的一些呃之前的一些名人名言或者一些其他的理论，会让我觉得他这个理论是呃。有学术支撑的，是有前人基础的，而不是他一个人胡乱提出来了一个新东西。这有可能是我之前写论文，因为每一句话都要按照前人文献的基础来写，不能胡编乱造的那种。那种影响会让我觉得这本书它的，嗯、呃，可信度很强。因为我慢慢发现，哦，好像前人都会说这个东西，那会让我更容易接纳一些
0: 。好像这个别我们两个就是完全不一，对对对对就是比较反着的看法。对对对对嗯。嗯，因为我的想法是这个东西，别人都已经提出来过了，然后我觉得他可以借鉴一两句，但是在书中引用的部分过多，我就会觉得我从一个创造，就是我我我给他的定义，他是一个作者。我觉得作者的话是要有自己原创的东西，就是即使是别人的呃一些东西，他也有一些新的想法，或者说呃在这个之上，他在。呃，就是在原来的基础上再构建一个世界，我可能要求，我作为读者来说，我可能会要求会更高，就不是呃现有的。那现有的，我去读别人的呃著作就好了、啊，而且他好像是更经得起时间验证，那么久了是吧？而且还是一些专家名人已经讲出来的、嗯，那我为什么要来读你的这个？我就有时候会有一些这样子的疑惑。哦，是哈。但是我我我也认可刚刚甜甜圈讲的这个，就是因为他这本书的课题可能和其他的其实不太，呃，一样，因为他可能不像小说啊，类似这种，或者说其他的，你可能更需要原创性啊。其实关于时间，它可能像一个有一点像一个学术的一个课题，就是类似于我们可能有时候讲生命意义啊这种，或者说是呃大的时间呢、啊。然后，嗯，就是刻意练习啊，类似这种，嗯，模块的这种，但是对我们每个人来说，又是很宏大的一个，一个，就是这种有点偏学术的这种东西。嗯
1: ，我就感觉好像这五种时间，那个生存时间是让我们俩都耳目一新的一部分，而后面的四种时间，其实我们在别的地方都看到过，相当于是我们人生经验的一个碎片化的一个总结，嗯、所以他。这本书让我最大的感觉就是，一部分让我意识到了生存时间，另一部分让我意识到了时间折叠的有效性。就、嗯、哦，对，这这一部分也是让我呃受益匪浅的。还有一部分就是，嗯，他把之前我们呃碎片化了解的一些东西给整合起来了。他把这个组合起来的这个部分，让我更宏观的去意识到这些时间的组合是。对我来说比较有益的部分，然后我还发现了我一直以来，嗯、呃，看影视作品或者看书的一个小小的一个个人习惯。我后来一直在想，这个习惯到底要不要改变？就是我会更倾向于去发现这个作品它能够带给我的好的地方，而自动的屏蔽掉那些坏的地方。呃，所以这个时候很多时候，就是身边的人可能会有一个批判的思维，面对某一个作品。但是在我这个来看的话，我的首先的一个意识就是，他对我没用的东西我不需要，那我就去掉，我只关注他对我有用的东西。所以当别人在批判他的时候，或者是站在一个更辩证的角度去看待某一个作品的时候，而我在那个地方好像就是就是，哦，你说的很对，哎，当初我好像没有这样想过，但是好像这个困扰也不会困扰我，因为我自动觉得这个没用就屏蔽掉了。我好像很多时候都是这样的，但是这个情况导致的我的一个，嗯、呃，个人和同和同学交交流的缺陷就是大家都是很辩证的，而我只是一味的很主观、很肯定的去看某一个作品的时候，我就很矛盾
0: 。但是你这个会不会是把积极心理学发挥到了极致？<笑>就是我看<笑>。可能我看，嗯，因为当你其实，呃，你看大部分的事情都是正向的时候，它对你的影响也确实是正向的。我觉得只要是说，嗯，因为我我我其实是这样想的，就是我们在看待一个事情的时候，如果你带着你的辩证的观点去看的话，你其实是呃更加的客观，不会被这个事情原来的样子所影响。嗯，然后如果你是一味的，就是太，就是比如说太接纳，嗯，作者的观点，或者说你太容易相信一个人，就有可能说你失去了自己的这些想法。我其实是从这个角度，我是觉得，哦、呃，你可以，你你你你，你你想一想，就是关于这个部分，你觉得是你自己真正也这样认可的，还是说你在看了那本书的那个当下的情境？你会去认同作者，这个好像会是有一点区别的。我觉得主要是，我觉得是，呃，你自己也是这样子认为的。我觉得我们，呃，就不去看那些坏的，然后从好的地方去吸收，我觉得完全也是没有问题的
1: 。嗯，我有时候还挺纠结的，但没关系，其实这两者都可以。嗯、是的，其实是可以的。OK， 刚才还前提到了心流时间，提到了那一部分为了考试全力以赴或者高中时期的那种状态，在我这里一直是觉得那就是心流时间的，甚至我曾经一直觉得就是因为因为从小到大成绩一直还挺好的，嗯、我觉得我现在的某些呃乐观的一些态度或者我个人是比较。乐天派的那种，身边朋友朋友都觉得我为什么天天那么开心？我觉得很大程度上都是来自于从小到大的，在于写作业中获得的心流体验。嗯、我觉得那是一个很重要的一部分。原来曾经快乐的学习也，给带带来了我
0: 身心健康。对，所以在心流时间里面，我们就真的能够获得一种对于自己的认可，它很重要的。嗯，嗯然后作者不是在。最后提到就是五种时间的一个最优模型嘛，嗯，它其实就是讲到说心流时间的占比尽可能的高，嗯、呃，是的，嗯，然后心流时间尽可能与其他时间发生折叠，嗯
1: ，
0: 就比如说玩的时候其实也可以有心流时间
1: ，是的，当时我受到的启发，就是我可以尽可能的把我要做的每每件事情沉浸其中。活在当下，就包括现在我们录小宇宙，我我会觉得这个小宇宙就是我的心流时刻。每一次录小宇宙都很开心，都很沉
0: 浸进去。嗯，认可。<笑>嗯，我之前其实还听过一种，嗯，关于嗯管理人生的八象限，不知道你有没有听说过？嗯，听一听，好像没有听过。嗯、呃。这个的话也是，它最开始其实是出自一个管理模型嘛。我还可以查了一下，好事好像是来自德鲁克还是哪一位著名的管理学家提出来的。就是从最开始的有有一本书叫做《高效能人士的七个习惯》里面讲的，就是说，呃，你如果要想要你的人生达到一个幸福的状态，那你需要在。呃，八件事情上，你在你人生的八个维度上去耕耘。那这个八维八个维度分别是什么呢？第一个是事业，一个是家庭，第三个是健康，然后是人脉，然后是财富，然后是学习，然后是休闲，然后是心灵。就是事业、家庭、健康、人脉、财富、学习、休闲、心灵，就是你在每一个维度上，你都要花相应的时间去。播种耕耘，然后每一个部分你都要有了，类似于你要去做投资，要去做投入，然后才能会有收获。当你在每个部分都能够达到一定的平衡的时候，你就能够让你的人生达到一个好的状态。呃，你如果要让你的人生达到最幸福的状态，就是说你需要在这八个维度，啊、呃，每天就是你要去做投资投入，啊、呃，每个部分都要去做。这样子才能够让你的人生更加的完满吧。嗯、因为我们很很多时候会说，呃，一个人非常富有，但是他不一定会幸福快乐，是因为他在其他部分有所缺失。嗯、然后这种的，嗯，他这种的话，其实是以一个管理人生的一个角度去分，你要在你的每一个部分去分配你的时间和精力。它其实也是一种，可以说是一种时间管理模型，但是它的这个概念会和我们今天这五种时间好像不太一样。嗯，你觉得不一样的地方在哪里？嗯，不一样的是，嗯，这一个管理人生，它其实是有一个明确的目标的，就是我是从我整个人生的角度出发。我的目标就是让我活得更幸福、更完满，好像这个是一个就是明确的目标。然后我，呃，在这个目标下，我再去做拆分，啊、呃，我在每个部分去做投资、做投入。那关于这五种时间的话，我现在想过去不同的点，好像是在于，嗯，他告诉我们的是，我我们应该。尽量的减少生存时间，然后多进入心流时间。它好像是一种，嗯，怎么说呢？我有点说不出来
1: 。哦，我感觉到，我似乎可以感觉到你想说的那个部分。不过，我的主观或者客观的意识上，会让我觉得他的、嗯。因为前段时间我写论文，你们也知道我写的特别痛苦。现在回过头来，我会发现它就是我的生存时间。但不可，但对于学生时代的我来说，我很多时候都认为生存时间和赚钱时间是不可分割的。因为学生时代很多部分都是提升技能的时刻。嗯，呃、所以对于即将工作的我来说，当要全身心的转变到生存时间的时候，我其实是有一点恐惧的。但其实，在对我来说、嗯，我一直会觉得生存时间和赚钱时间很大程度是一起关联的。只是对于我来说，嗯，所以我会，我从这本书里面看到的时候，我更多的是感觉到他所说的生存时间是那种我无论如何也喜欢不上，并且从中学不到东西的那种生存时间。如果我可以真正的引发我的兴趣，并且从这个生存时间得到某一种技能的时候，那这个就不算生存时间，那那是它更算是我的赚钱和心流时间。那我确实是要更小的去压缩我生存时间，就是那个我厌恶的、实在没办法避免的时刻、嗯。所以从那个角度来看，我是很认同他的，以最短的时间去，呃，去去去压缩那个生存时间，并且每天先把生存时间弄完。然后再先把生存的部分做完，然后再去做其他部分。当时这一点是对我触发很动很大的，因为这是我当下的议题，似乎我们都看到了自
0: 己的议题的部分，其实这就是我当下问题。嗯，是，我也是有这种感觉。包括你在讲，呃，你觉得那个生存时间和赚钱时间是分不开的时候，我也是一种感觉，就是我觉得我在工作的时候就是处于。生存时间最多，然后有些时候会觉得是赚钱时间，就是会进入这种，嗯，嗯也会有有成就的部分，有，但是有时候也觉得很无奈，就这种复杂情绪上来的，所以我其实也是觉得说他有，嗯，他的他不能算这种算重叠时间吗？其实也不能说。嗯，他好像我，我对于他那个重叠时间的定义的部分，其实没有特别清晰的一个概念。嗯
1: ，他的那
0: 个重叠时
1: 间，就看到那个部分之前，我好像就自发的就以那个重叠时间在反省我每天做的事情了。但是我和他书中陈列出来是反着的。就比如说我每天起床，我确实会。把每天的要做的任务列下来，正好他书中写了就是这个部分，那我很接受。比如说我今天写了我要我要去收拾行李，然后我要去看一本书。诶，那我之前还没有读到重重叠时间的时候，我就会觉得，那我收拾行李是一个生存时间。那呃，那我的那但是我又会联想很多，我会觉得收拾行李、嗯、收拾干净了过后，我的身心已愉悦，那我可能会去做更多的。其他的让我内心很快乐的事情，那我内心就越来越丰富，我就会越来越，就那它就变成了我的好看时间，所以我就会自发的把很多东西归结于很多部分。所以当我看到时间那个折叠时间的时候，我就特别感触。但是它是反着来的嘛，它就是说，那我们可以生存时间、赚钱时间。比如说他举了个例子，是边看剧边敷的面膜。他是觉得把某、嗯、某几种时间结合起来一起做，一心二用做事情。哎，那我在我的理解里面，可能就是我做一件事情的话，它就包含了很多种时间。我是反着来的，但我不确
0: 定他书中是不是描绘的本来就是我那个意思。可能那个部分我没有仔细看，因为他是放在快结尾的那个地方。我那个时候有一些就是想赶紧读完，然后来做一个总结的这种心已经出来了。我我待会我觉得我会回过头来再去把它关于这部分的描述再捋一下。嗯，好的
1: 。而且刚才阿晨在分享那个，呃，什么八个方面的时候，嗯，那个叫啥名字来着？叫做呃管理人生的八象限。哦，管理人生的八象限的时候，我会觉得那个八象限是更具体，而且。一看他的名字就更简单易操作的一个部分，而对于五种时间这个东西，首先从操作性上面来看，那他不是一呃，除了看了这本书之外，他不是一眼就知道要该如何做的，首先需要一个培训的过程，他才会知道我要怎么做，并且这个五种时间的安排需要每天自己花费一定的能量或者嗯或者自己的资。认知资源去实施的，它不像刚才说的高那个八个象限那样的直观，并且知道每一个部分我要到达的每一个目的。其实那八个词，光看那个词就知道我那个词我我想要达到的目的是什么。但是光看这五种时间，那可能是比较一个宏观的或者一个抽象的概念，就是没有另外那一种简单易行。我突然刚才听你这么说的时候，我突然觉得哇塞，我我本来想按照吴总时间好好的规划一下每一天的，突然觉得好麻烦。<笑>嗯，
0: 但是我我想过去，我觉得每一种观点或者理念，它其实都是有一定局限性的嘛。因为我突然想到这个管理人生的八象限，因为他提出的是一个我让我的人生尽可能的达到幸福圆满的这种。状态嘛，其实之前樊登也有解读过这个模型你，你待会也可以去搜一下，他应该有讲过。我其实以前听过，但是我忘已经忘了差不多了，我已经完全不记得他到底讲了什么。但是我现在想到的是，如果其实你在某一个方面做到极致，你，你可能不是世俗意义上的成功，但是我觉得也是你自己的一种成就吧，因为有些可能就是原生家庭很不好。或者说，他就没有办法从家庭部分获得一些能量的，那他可以从其他部分，比如说，呃，我的人脉，或者说我的这种财富上面去获得一些补充。我觉得其实也是完全可以的。他并不是说我一定要每个模块我都要占精，因为我们的精力其实也是很有限的，而且你不可能说达到这种理想的状态，其实很难的。所以这种嗯模型概念提出来，可能只能作为一个参考。如果从实操性来讲，我反而会觉得五种时间，对于我们解决当下问题，哦，会更有效。可以多尝试一下。对，我今天开始尝试了
1: 。去总结了一下，我发现我今天的时间大多部分都是生存时间
0: ，都是整理、吃饭等等。<笑>那你别说我更加，因为我都是我都是上完班回来才能做一些自己喜欢一点的事情。嗯，哦，但是我我已经尽力让自己快一点从这种时间里面逃离出来了，在努力中
1: 。好佩服，上完班过
0: 后回来学习或做其他事情。嗯，其实没有，其实呃，有些工作的话是可以有心流时间，甚至是好玩时间、好看时间都是可以有的，只是要结合你当下的工作状态吧。嗯嗯，真的是这样，就不是不是说每一份工作一定都是生存时间，这个定义我觉得不是完全的。但是作者在呃，他书中描述的是他在职场的前几年，在当他是。作为一个每天念新闻稿件的一个机器人一样的女主播的时候，她觉得那个时间段是生存时间，是因为其实不是她自己喜欢的工作，呃、嗯。的这种，所以还是有区别的。
1: 嗯，哦，包括说到这里，包括她提到的人的一生会不断的，呃，进行一个愉悦嘛，就是生存时间的愉悦。当你呃曾经几年前，当时觉得很痛苦，或者当时觉得很无聊、无意义感的事情，当你逾越了那个阶段，进入到一个新的人生的阶段的时候，那你就会面临新的无意义、无聊或者没有热情的生存时间、嗯。这个观点对我来说，我会觉得很
0: 赞同。是嗯，嗯，还有他讲到那个关于好玩时间，就是讲到那个呃其实我们每个人对于好玩的定义都不一样。有些人觉得，呃，我看剧刷手机，现在特别是短视频时代，其实你是一种盲目的状态。你在那种状态下，你获得的真的不一定是好玩他这种观点提出来的时候，我其实是觉得我是挺认可的，嗯，但是我们好像又不可避免的有时候会被影响，特别是会被视频里面的一些观点影响，嗯，或者说是你会被。这种，呃，刷刷短视频的这种行为，能够能够给你，嗯，快速的获得一些多巴胺啊，或者什么，就有点像像他其实提出的这个概念，就有点像之前我们说的“奶头乐”，这种娱乐至死，嗯的这种想法。嗯、所以，他其实也是提倡说，在好玩的时间的部分，我们可以去多多探索和体验。嗯，就是说好玩，除了是你去体验以外，还可以去做一些类似于取得什么，嗯，比如说你考证，就是从体验清单到创作创造清单，嗯，就是那些没有尝过的东西，没有见过的风景，都是体验清单啊、呃，而创造清单上的东西就不一样。就比如说，呃，完成一场马拉松，读完一个学位，等等这些，嗯
1: ，好像现在看起来，就是他的每一个时间里面都会有一些新的东西，
0: 只是有的容易遗忘。生存时间
1: 是我们俩记忆最深刻的部分、嗯
0: ，所以我有时候也在想，你知道吗？就是我可能就是也有点陷入这种太，太太过于去。纠结在某些观点的正确错误与否上，就比如说关于好玩的这个部分，我会去想说，哦，我们玩的时候为什么还要去想那么多，还要去呃想着，呃，我是为了我之后的人生做规划，我还要从好玩中再分出一部分时间来做我的体验也好，做我的创造也好。哦、oh, ，我就又陷入了这种何必呢？<笑>好像又不纯粹了，你知道吗？的这种感受里面
1: ， oh. 嗯，是的，好像他把那个部分统合起来的名字叫“好玩时间”，但这个“好玩时间”本身就并不局限于我们惯常的意义上说的那种，我只是玩的那种感觉。嗯
0: ，所以你就会呃有一些些怀疑作者。他某些地方其实有一些想，呃，让所有人都变得非常优秀，让呃读完这本书，至少是读完这本书的人都很能够懂得怎么规划自己的时间，就是有这样子的一种，呃，他本身的设定就是一个，我是一个对于自我要求很高的人，哦、呃，我是一个很想积极努力向上。嗯呃，去学习，去不断探索，去尝试新鲜事物的这样的一个人，他的用户画像好像就是这样子。但是我们知道，其实很大一部分人其实是喜欢安稳的生活的，其实并没有说有很多的，就是、嗯、呃，我一定要好玩的时间里面，我还要去创造什么东西的人。我觉得还是有很大一部分人不是这样子的。哦，是的，是的，就像我最近，嗯。
1: 和我男朋友在他姐家玩，然后呢，嗯，他有一天他问我说：“他说你会不会觉得，就是你今天玩的开心吗？”我说：“我今天玩的很开心。”嗯，他说：“好像这对你来说比较困难，就是惯常经常发生这样的活动。”我说：“是的。”然后他说：“可是这对我姐来说很简单。”嗯，然后我一想，确实对他姐来说很简单，对他姐来说这就是好玩时间。可是我立马就会说。可是我觉得，如果我一辈子都是这样的话，我会觉得很痛苦。嗯，我会觉得很浪费时间。就是我的潜意识里，可能是从小到大的那种，呃，功利思想或者要上进的中国传统的思想的影响，我会是一个很关注时间，它每一个时间背后我可以获得更多的东西。包括我和别人打麻将，我可能就是哎，打麻将过后我很开心，而且呃附带的我还我。我觉得它联络了同学感情，另一方面我还增加了我打麻将的技能，另一方面我觉得我，完我我我,我有更多的能力和那个精力去做之后几天的学习与工作。我好像就和作者想的很多一样，包括我在和他们玩的时候，我还可以学到很多他们之间交流的一些方式，让我去看到不同的人群他们的生活的一些方式，然后可以。纳入我的写作过程中作为一个素材，我就会想很多很多。这可能恰好就是可能某一本书和一个读者确实存在很匹配的
0: 那种现象。对，嗯，所以我觉得这其实也是没有什么问题的。就是，嗯，哪本书它都有它的受众，那能够给到这部分人一些帮助，我觉得它就是成功的一本书了。至少我们两个在读的时候，其实还是很有收获的。包括我可能。我算是它的边缘用户吧，我我这样定义一下，因为这类书籍可能是我前几年看的比较多的，我今年其实看的相对来说这类型，我我可能定义它是工具书的这种看的相对来说比较少，但是我看完以后觉得还是一个不错的体验的。刚才
1: 前说到，嗯，刚才那部分就是有一部分很大部分人可能就是更追求一个安稳的生活的时候，让我想到，嗯。我本身是一个比较积极上进的那一类，像打气血一样，像努力往上拼的那一个状态。但是，可能因为近年来学习了心理咨询或者心理学的类型，开始让自己去能够接受当下，接受自己的好的、不好的点，能够尝试让自己去接纳当下的稳定，不那么呃一直的为未来的某一个结果所奋斗。然后，我就又开始陷入了一个内在的纠结。就是我前者的那种积极上进的心态，虽然当下对我的心理状态不是那么有利，但是从结果来看，它确实是从世俗意义上是一个好的结果。那我当下开始去安稳的享受现在的人生，它对我当下的心理状态确实很有利。但是好像从一个旁旁边的客观的结果来看，似乎我又似乎有一点堕落的。这就像作者在。书中写到了一一段话，我当时觉得很有意思。
0: 他在嗯讲那个嗯，即使是有面对很大的危险，可能要失去生命也要去攀登的那个人那一段的时候，他有讲到说，呃，任何人都可以过得轻松快乐，可只是轻松快乐，人不会进步，没有人能既过着轻松快乐生活，还取得伟大的成就。哦，对，和这一句相似，这一
1: 句、嗯。可能会受很多书友批判，但是对我来说，似乎就迎合了我的那种心态
0: 。我其实觉得这些其实没有什么对错，我觉得就坚持认为自己，就坚持自己的这个价值观就好了。哦、嗯呃，我我我反而觉得我以前可能要，嗯，怎么说呢，更不符合这种价值观吧。可能是这么说，但是我觉得我近几年慢慢慢慢反而会更认可这一些，<笑>就是变得更卷了，<笑>就是世俗意义上的，好像我慢慢的慢慢的变得更卷，嗯<笑>，就是嘴上在说着不卷，但是我们心里面好像还是希望自己要上进一点，会有这种想法。我觉得，嗯，就是努力的这种状态，其实，呃，也是自己。选择的自己想要的这种状态，我们就偶尔允许自己偷个懒啊，或者说停一下呀。但是长远来看，肯定还是就坚持认为自己是正确的就好了。嗯，这个我倒是不会纠结。嗯
1: 哦、是的，就很多东西都是两面的，甚至很多很简单的一个小小的观点。可能大家的看法都是不一样的，很多时候我们会陷入内在的一个纠结，特别是我认为对于一些，嗯，可能自己的人生观、价值观还没有达到一个稳定的状态，或者完全成熟的部分，呃呃，特别是在我几个月或者一两年前，我是一个对很多部分特别纠结的，我就是一个矛盾体。当时我是对很多几乎所有大部百分之七八十的观点，我都是处在一个双方纠结的一个部分。嗯，我会觉得那个部分是很痛苦的阶段，但是好像是必不可少的，好像都会经历的那个阶段。当愉悦了愉悦了这一个阶段过后，开始有了自己的看待一些事情的一些观念的时候，这个时候会轻松很多。那就固执的相信自己的看法，没有那么追求一个达到两方完全平衡的一个的<笑>对中立的态度。还挺舒服的，这也是这本书给我的一个启发，因为他提到每个人从他，因为他让我们写了一个那个死的时候那个仪式，那个叫什么名字来着？从那个角度，他说，当我们面对一些生活中的困难或纠结，开始会或者一些选择，开始很困难的不知道如何是好的时候，拿出你的遗那个。遗愿清单吗？还是不、哦、那个什么追悼会的策划？哦，追悼会，就我今天还是写了一下，发现写出来一般般。因为我我我只完成了这本书，今天想写一下的。嗯，就他的这个行为会让我觉得，那每个人人生终点的目标是不一样的。那对于别人来说，你这样做就是浪单纯的浪费时间，因为他不是那个人的一个人生目标。可是这个东西就是我的人生目标，那我做他就不是浪费时间的。虽然在路上有很多人都会觉得你这就是浪费时间，没有意义，可是这个时候我就有很硬气的说出来，这就是我的意义。那在这在读这本书之前，我可能没有这么大的底气，可是，在读这本书的时候，当我脑海里描绘了一个未来多少年过后我所期待的很理想化的生活的时候，我就可以很坚定的说出来，这就是我的意义
0: 。也不懂，嗯。哦、啊，你刚刚讲这段的时候，我好像也完成了一个自我的接纳，就是、嗯、我确实在看这本书的时候，我会对他过程中描述的这些内容有一些有一些纠结，前面也有表述到，但是你刚刚在讲这段的时候，我其实是在回忆，我想到的是他在描述那一个嗯攀登者的时候，就是他觉得那就是他的使命，那就是他的人生目标，他最终。要去完成的事情，然后你刚刚讲到的那个，就是从到叫追溯是还是叫叫什么到，反正就是那个你从你的终极目标去往回推的时候的这个，我就想到说，我们每个人在走向自己目标的这个过程中，或许都是孤独的、嗯，别人不一定能够理解，但是你自己要坚定一点，然后在这个过程中。呃，去坚持就好了，要相信这种你的这种梦想也好，给你带来的这种动力其实是很大的。嗯
1: ，特别是,是纪念。呃，我呃，特别是那种追寻，因为我们中国人在集体主义文化背景下，很多时候都是为了求和，就是追求大家。共有的一个都赞同的一个那种和平的一个那个状态，我不知道怎么描述，大概就那个意思。嗯、呃，但我最近因为我在参加写作练习，当自己尝试去写一些小说或者随笔的时候，我会发现偏见其实很重要。嗯，就是如果没有我自己固执的一个看法，或者没有我的一个偏见的时候，当我想要把每件事情都描述的让每一个人都很开心或者都很。正反对立的时候，那个时候根本进展不下去。那个时候，我突然意识到了我的自我、嗯、我的偏见、我的固执是很重要的。对，对，对，对，对，对，嗯
0: ，是的。你如果想讨好所有人，你最终就是谁也讨好不了。是的。我今
1: 天在嗯嗯、呃、打开小宇宙之前，我还想了几个问题，可能还是、嗯、还想的，我们可以探讨一下。哦、嗯。第一个是我可能想好奇的是，你有没有其他时间管理的方式？当然，这个问题是一个比较宽泛的一个问题，就是想问出来看我们我们能不能有其他的思考，其他的时间管理的方式，或者我们曾经使用过的时间管理的方式有什么？
0: 嗯嗯，我其实，在工作中我很喜欢列清单、嗯，但是在书中其实也有提到说，列清单其实也是一种。刚刚你讲到的就是古远古时代开始的这种很古老的一个一个，但是我会发现，哦，我很喜欢把我的时间去分段，这样子去、嗯、去安排，至少在工作中我是这样子的。然后对于我来说，嗯，那一个就是重要紧急的那个四个象限，我觉得来说对我来说是不是很实用？哦，我操作过，但是我会发现。一个是我一直都在做紧急但不重要的事情，或者说呃紧急重要的事情，反正就是在做紧急的事情、嗯。基本上如果是在工作中，因为工作本来就可能不太是一个你主动的状态，你就没有办法去做一些重要但不紧急的事情，所以这个在工作上，我就是觉得对我来说是不不受用的。那如果是我自己在学习和。生活或者说，嗯，培训课程这类的投入，自己想要去做或者咨询这一块，我好像是一种心流状态的趋势，就是自己喜欢的事情去做的时候，好像就没有真正的很多说我要规划一个时间去做，而是说我一有空我就去做这个了、嗯、啊，我我而且我每周一定都要去做这个啊，也会有天到周的一个规划。就是，但是我不会觉得很痛苦，或者说很难为情的去做这个，一定要规划一个时间来做。甚至是我们现现在市面上很多工具，什么番茄时间啊，还有滴答清单啊，很多工具我都有使用过。嗯，但是慢慢简化下来了，已经变成了，就是我会把这个项列出来，然后打完成了就打个勾。但有很多时候我发现。这种不一定能够约束我了，特别是在工作上，我有时候会完不成。我把它列下来，它其实只是说我当天要完成的那个工作。如果它不够紧急，我可能就完不成了，你知道吧？是的，我们好像、啊，我发现我会一直在赶那个 deadline， 啊，真的是这样子的，嗯。
1: 好像虽然他在书的前部分说列清单法是一个过时的方法，其实他在整本书里面，他的五种实践里面也贯穿了这个方法，就是每天起床把今天要做的事情写下来，不要让这些要做的东西占用你的资源，而可以全身心的去做当下你要做的事情，并且他提到了一个观点，我还觉得还挺有意思的，就是他说把你要做的事情写下来。当你打勾或者划掉的那一瞬间，会特别爽。当你的脑袋每天都满足于这样的一个满足感的时候，就有就有新的神经元的连接出现。嗯，然后我就开始，本来之前我是写一二三，写完了过后就划掉的、嗯。从那以后，我就开始把一二三改
0: 成那个框框，完成了一个我打个勾，完成一个打勾一个打勾、哦。我最近是怎么回事呢？我我我我最近是我可能先不写计划。然后我会在当天复盘的时候，把我今天主要做的几个事情写下来，然后在前面再打个勾
1: ，就不是去完成计划， oh. 就是在呃回顾，哦、呃，回顾了，回顾总结今天的成就，成就成就事
0: 项，对。但是呃，有时候我会把一些事情列在心里面吧。我发现有一些重要的事情不太需要写出来。在心里面会有一个规划
1: ，所以感觉其实我们平常会使用很多自己的方式去去探索时间管理。我之前也用过，当时也用过一些软件。我记得本科的时候很火的是有一个苹果的软件叫森林，我忘了，就是种树种树，当时很火，但是安卓上面没有。当时我身边有朋友在用，然后当时我就开始用番茄十周嘛，嗯、哦，然后我记得他们的外片便宜。四十多块钱就有三年，但是买了过后也没有怎么用，因为用那个时始终我很喜欢正向计时，我不喜欢它那个倒叙，它是四十分钟一个休息，那我不是很喜欢，我只是想让它帮我记录一下我每天花在每个部分到底多长时间，然后后来花费更多的时间就是用计划本，嗯。我一直以为我很喜欢时间管理方时间管理的，直到我看了这本书，发现我的时间管理方式很老旧，并且好像似乎我的时间管理很大程度上没有帮助到我很多的时候，然后就开始想要换一换其他的方式，然后所以最近在家第二个问题就是放假在家，我就在想要如何做好时间管理，因为在家的时候很多时候都是不可控的，就家人的一些突如其来的安排。很多很多都是没办法自己控制的，包括在家里，不像平时在学校里，晚上会有很多的精力去学习，可能学习到十点十一点，那到了家里可能七八点就已经困了，想睡觉了，好像每天的学习的时间一下就压缩到很短，就很奇妙。嗯嗯，当然我不确定这是不是你的困扰，因为你一直
0: 都在家里。<笑>嗯嗯
1: 、
0: 呃，这种。对我来说，假期的这种时间安排，我觉得可以以这个来说。嗯，通常我可能假期还跟你不一样，因为我平常不是自己一个人住嘛，然后假期的时候会跟我对象在一起。那我其实会会有一部分，挺大一部分时间是在跟他的这个相处上，所以我其实周末的时候不会说刻意。一定要去完成什么事情，我可能就是一天大部分可能，我可能就会一天只有三到四个小时是，可能甚至都没有，可能只有两到三个小时吧。我想我是应该只有两到三个小时，呃，有可能是会用来投入学习的。然后同时这个部分它还是变动的，不一定稳定的。但是我也不会不太会因为这个事情而焦虑。哦，然后如果是说，所以我其实我的方式好像就是不会给自己刻意列很多计划，而是在我有时间、嗯、有空闲的时候，啊、呃，我去完成我的代办事项。哦，更随性一点。嗯嗯，周末和呃放假好像是这样，而且我一般长假期可能都会安排去旅游啊，或者说出行这种。就更加没有整段的这种时间，或者说也没有这个心思再去做一些其他安排了。嗯，你、嗯、你自己呢？你自己现在是怎么怎么想这个问题的
1: ？我前一周也是处于那种每天玩乐、几我零学习的状态。今天。昨天晚上刚到家嘛，会觉得我可能需要开始学习了，特别是因为我是一个学生的身份、嗯，那可能放假假期还有很多事情需要去完成的，包括现在要毕业的话，面临毕业论文的撰写，我需要在放假期间完成我的毕业论文。但发现回家过后有很多事情会需要打扰你，包括你很想出去玩，包括和家人的相处，可能有的时候你想做做饭什么的。嗯，好像时间就会分散了很多。我我就在想，我要如何做好时间管理。我发现今天我在本子上写了很多事情，但是我真正完成的也就只有一两个，打了一两个勾。嗯，或许在家里其实没必要那么紧
0: 张。对、嗯、我也是觉得你应该要放松一点，松弛有度。对、啊，嗯，特别是其实现在对于你来说，应该学业压力没有那么大了。你要快速适应一下这个这个转变，<笑>或许是的，之前
1: 压力太大，长时间的压力，到现在突然没有压力了
0: ，反而不习惯了。对，对<笑>特别是，嗯，我很记得我之前在看金巴多的那本书的时候，就是讲那个时间的悖
1: 论
0: 。那那那个、时间的悖论。他好像在这里写的不是这个名字，应该是翻译的问题。但是那本书我看的时候就叫做《时间的悖论》，金巴多写的，就是关于你看待时间的态度。嗯、呃、比如说你是你你看待未来，就是就是有积极，就是叫什么过去，过去积极过去，现在未来，对，现就是过去,过去现在未来。嗯的这种，呃他反正是那本书大概是讲这几种时间观的吧。他其实是一种时间观念，就是你看待时间对你的影响的一种。因为他其中其实就讲到，讲到一个我当时候还挺震惊的。看这本书是因为，呃，他里面讲到一个观点，就比如说，呃我们过去发生的事情对我们的影响一定是真实存在的吗？不一定。就是有有些人可能原生家庭很不好，但是他也可能,能够生长得很好，他也能够通过一个是自我这种这种生命力量，一个还有一个是可能自我的不断学习，或者说是他本身的这种特质，他就没有受到那个环境的对他的影响啊、呃，甚至是他经历了一些很不好的事情，但是他也能够活在当下，不被呃过去的事情所困扰。但是有些人就没有办法，他始终受受到。以前一些事情对他的影响，他会觉得，呃，我现在的自己完全是过去的我所组成的。那这种的话，其实就是两种对待过去的时间的观念。嗯，他讲到这个的时候，我觉得还挺震惊的，因为那本书我应该是才在两年前看的吧。对于当时的我来说，我觉得是一种挺大的震撼的。那个时候我也是刚开始学心理学和心理咨询。然后我就想到说，其实对我们很多来访也是一样的，就他可能有很多创伤，然后这些创伤，嗯呃,呃，就不管是你可能小时候某个不好的回忆也好，他也一个是他也有可能是你的记忆发生发生的混乱，然后给你留下的就是包括记忆这个事情都不一定是真实存在的，那这个事情对你的影响，它其实也是。可以通过你自己对于那件事情的定义所改变的，就是当你觉得这件事情对我没有影响的时候，那大概就是说，呃，你就真的对你来说没有什么影响了。就是他，呃，这个部分其实对我当时受受到的影响还挺大的。我跟你
1: 说到这的时候，呃、嗯，虽然他对我的冲击不会那么那么大，但是确实他，你你刚才讲的那段话还是对我有一定的冲击的。因为心理学里面有很有一些心理学家是一直赞同，你的童年就会一直影响你的现在的。虽然有 C B T， 你看待某一个事情的观念会影响你的感受，但是从某种程度上，一直把原生家庭的状况。和现在的不满意的人生做对比是很多人存在的一个现象，包括前段时间有一个朋友然后问我有没有推荐的咨询师，因为觉得自己的问题都是原生家庭带来的，所以我会觉得刚才阿钱说到了这一本《时间的悖论》，我会有时间可能会去看一下。嗯
0: ，可以去看，挺有意思的，里面有一些，嗯、反正嗯，可能在那个时候对于当下的那个我来说，我现在看过去可能也没有那么震撼了，我现在想想。但是当时我读的时候，我真的还挺震撼的。那本书我觉得，对我当时的冲击还挺大的。就在那个时刻，是一个心流的时刻，就觉得读完这本书，一个是受到了它里面观点的一些影响，然后觉得哦，是好宏伟的这种感觉，然后一下冲击，然后很兴奋的这种。
1: 嗯，那可能也是因为那本书，所以成就了现在的你。有可能，<笑>还挺巧妙的。对
0: 、啊。我当时候都忘记我是什么机缘巧合哦，我当时候我想起来了，我当时候是领导给了我一个任务，让我去做关于时间管理这个部分的一个分享，然后我就去搜了一些书籍，嗯，嗯就是去盲选的看了一些书，然有一些书就是过一遍的那种，很快很快，然后这本书其实是我。被吸引到，然后我有看完，但是我最终没有分享。不过他对我的影响很大，因为我发现他其实不是在讲一个时间管理的问题，他是在在讲你对待时间的一种态度和观念，可能会影响你很多事情的这样子。嗯，所以可能和主题不符，但是我把它看完了。
1: 它的操作性没有那么强，但是它对内在的影
0: 响还挺大的。对对对对对对对。哦，嗯、然后我、哦、我想起来，我刚刚想讲的是什么了？就是，嗯，我会想要在最后再分享一下的是，其实，呃当我们意识到时间这个事情对我们来说很重要，并且有意识的去开始规划你的时间的时候，这好像就是迈出了你的时间管理的第一步。它其实就是一个很好的一个开始，不管说你到底想要怎样规划你的时间也好，啊，你想要学习使用哪一种理论啊，它都是一种很好的正向的，一个开始，我觉得都是值得鼓励的
1: 。嗯，我今天在看看书的时候截了一个图，我也想在之后分享给大家，和刚才想分享的差不多相似，他还是说。不论你曾经有没有时间管理的意识，不论你的时间管理偏好是什么，啊，那现在你就可以打破旧有的时间分的类，获得重构时间的自由。嗯嗯，在迈出那一步，我们就已经迎来了新的自由
0: 了。对<笑>、嗯，对，好像真的是说你去意识到时间，然后开始管理它的时候，你是能够从中获得更大一部分自由的。嗯。太棒了！今天又是一个每次到结尾的时候，怎么都觉得那么开心呢？好像又完成了一个什么，就是很伟大的成就一样。嗯，怎么回事、嗯？可能今天我们
1: 我们对我们当下的这个对于时间管理这个状态来说，是我们分享的比较充分的时刻。可能到了几年过后，我们会有新的看法。如果小宇宙还存在的话，或许那个时候会出现新的一期时间管理。
0: 是的，其实，嗯，你你真的是说，你回看几年前的自己，都会觉得很不一样
1: ，但又会发现几年前的自己原来也会有一些很闪光的时刻，当时不觉得那是重要的。就像今天我去翻看几年前的日记本，会发现哇，当时的自己竟然思想是这样的，虽然有的部分很幼稚，但有的地方哇，原来这么成熟，自己都很惊叹。嗯
0: 这就是呃，我们在见证时间的这个过程，其实也是在要见证我们自己人生的这种一些经历，所以记录时间也很重要。嗯、叫做什么？有一个就是叫做时“时让时间看得见”，就是趁
1: 早品牌的一个那个标语吧，“<笑>时间看
0: 得见”哦、Logan, 是
1: 吗？嗯，<笑>对，让时间看得见。